0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの須磨太郎です。こんにちは森下篤です。じゃ森下さんあの前回マーケットメイキングマーケットクリエーションというところで、うん、いろいろお話をいただいたんですけれども、うんはい、日本企業はなかなかそこに投資販路構築に投資をしないと。うんうん言ってはいたんですが全く多分成功例がないかというとそうではないと思うんですけどこの間ユニチャームさんのお話は出ましたが、まあ、ユニチャームさんを含めてどういった企業が日本企業で。頑張っってるるなとと思われるとこ
2: ろまあ味の素さんなんかはねインドネシアで非常に強いですし、うんうん、インドネシアでいうとマンダムって、はいはい、ギャッツビー,ギャ,ッツビーギャッツビーなんかもインドネシアの人たちはのマンダムってインドネシアの会社だって、はい、思ってるぐらいに浸透しているし、うんうんうんうん、あとまあ B2B とかでいうと小松さんもそうですよね、うん、YKK なんかもそうですよね。うんだからあのやれてる会社はあのやっぱりやれていて何がやれてるのかって言ったら、うんまあ、商品が素晴らしいっていうのは当然なんですけど、うんはい、やっぱ販路構築にに徹底的に投資をしてるんですよね、うんうん、で今言ったクラスの会社さんはやっぱりそこに数千万の投資はやっぱ当たり前にやっていて。でそこででで土台ができるわけじゃないですか、はい、最初のね数千万っていうのは最初の土台作りですよね、うんうん、でそこをやっぱやっていかないとなかなか商品流通しないってことはまあ身をもって分かってるし、うんはいはい、よく海外展開2回目です3回目ですみたいな会社さんあると思うんですけど、うんうん無駄なお金いいっぱい使っぱ使てるわけですよね,、うん、ですねでノウハウが溜まってるんだったらまだしも販路構築に投資をせずにやみくもにボーンと箱だけ出して駐在員送り込んでそれ頑張れ、うんうん、で失敗して戻ってきた会社にノウハウなんかたまらなくて、うん、しっかり販路構築をしてその上で負けてしまった。うんこれノウハウハとしてたまるんですよね、はい、だからそういうことをしないとやっぱりダメだし僕がその葉野構築の支援をこのスパイダーインシャドルという会社ではやってますけど何をやるかって非常にシンプルで、まあ、どこの国で売るのが一番 ROI が高いですからってう、まあ、そういう議論になりますわねうでそうするとやっぱり市場環境をまず見る、はいまあ、これはマクロ環境はしっかり見ていくっていうことをまずやるんですよね、はいうんうん、でその中で国選定要はマクロ指数から国を選ぶっていうこともこれ前提中の大前提でこれやりますと、はいうんうん、で次にやることは競争環境なんですねでそのいくら市場がいいと言っても、うん、そこに強い競合がいたら、うん、勝てる可能性っていうのは下がるわけじゃないですかです,、ね、ですから競争環境を徹底的に調べる、うん、でここをやっぱりしっかりやらないと、うん市場がいいから出たんだって言ってもいい市場なんていうのはみんな狙ってるわけで自分が本当にそこで勝てるのっていうことをやっぱりやっていかないといけないですからその市場環境と競争環境を重ねて初めて出る出ないの判断なんですよでそれがやられると今度その競争環境をベースにまあベンチマーク調査みたいなことをやっていくとそのいわゆる敵の販路の作り方流通の構造、うん、それから流通に対する各種施策の実態、うんうん、いわゆるディベートがどうなってる、はい、営業施策がどうしてる、うんうんうん、マーケティングコストはどれぐらいかけてプロモーションはどうしてるってそういうことはもう全部可視化されるわけですよね、うんうん、でそれをもって自分たちの戦略を作るんですよ、はい、でそれが終わるとあとはそれをもう着実に実行していくっうてうう、うん、ことをやるんですよね、うんですから最初の,その市場環境を見るというのはマクロ環境で競争環境を見るというのは僕はミクロ環境と言っているんですけどマクロとミクロをこう重ねてでそれをベースに国を決めてでそれをベースに流通構造を見て戦略を作るってここまでやっぱ半年ぐらいかけますよね、その後実際にその作られた戦略に応じて販路をまあ作っていくということをやるんですけどそこにやっぱしっかり投資をしないといけないっ
1: てそういうことですよね。具体的に味の素さんとかはどうやって販路構築をしたとかそののポイントっっていううはどういったところで
2: すか、えーうん、例えば味の素さんなんかで、まあ、いろんな本出てますけど有名な話だと現地の人たちがその味の素をこう小袋に分けて、ねうんうん、今日の分、明日の分でこう買えるように、うんうんえー、していったということ。うんうんそれからお釣りの出ないその現地通貨の単位でこう買えるように値段を調整したということもそうだしアジアの,その市場いわゆるその食品系のね FMCG といううに言うんですけど業界ではねそういう市場ではトラディショナルトレード TT 日本語で言うと伝統的小売りていうんですけどまあいわゆるパパママショップですよね。これの比率が極めてまだアジアジは高いんで、すよ、うんうん、で中国ですら今4割ぐらいになってますけど、はい、例えばインドだと 98%、まあ、5% ぐらいはやっぱ伝統的氷の市場だし、ねうんうん、その間を東南アジアの会社がこういると、インドネシアでも確かまだ 85% ぐらいは、えー、トラディショナルトレード、うんうんうん、伝統的氷の市場、パフォーマショップの市場と。で一方でその MT というモダントレードなんですけどこれ近代的氷なんですけど近代的氷っていうのはそのスーパーだデパートだコンビニだあのいわゆる我々が慣れ親しんでるようなそういうマーケットなんですけどもねで国が成長していくとどんどんこれは伝統的氷が近代化していくんですよ。そこに今の時代はネットという流通がいわゆる e コマースという市場が出てきて、はいうん、この3つの市場でこう戦っていて、はいでまあ、リアルとバーチャルで分けるとバーチャルかネットと、うん、リアルが伝統と近代という分かれになっていて、まあ、ネットなんていうのは、ね、まだ 5% パー、10% パーの世界でこれから拡大化していくといっても、ね、リアルの小売流通がなくなるなんてことはまずないので、うん、あれなんですけどその味の素さんの場合は伝統的小売の流通がすごく重要で。うんはいインドネシアがだって 85% ぐらいかな、はい、あの伝統小売なんで、そこってそのパパママショップですから、当然クレジットカードも使えなければ現金取引で、うん、そんなのがもう何万何十万ってあるわけですよね。はい、で、インドネシアと、まあ、まあワルンとかって呼ばれるようなそういうあの氷がいっぱいあって、うん、それを束ねてるような現金問屋があるんですけどね、はい、でその現金問屋さんがそのパパママショップを50点とか100点とか地域のね、はい束ねて,て毎日、えー、配送して現金でお代を回収してってことをやってる会社があって、うんうんうん、でその現金投与をさらに束ねてるディストリビューターみたいなのがあってでそれがまあ全土にこう流通の仕組みとしてあるんですけどねそういう仕組みをやっぱ可視化してどのレイヤーの流通とどういうふうなその戦略で取引をしていくのかってことをやらないと。うんうん血管の毛細血管の奥にまででで商品を流通させるななんてきいわけすよねそういうことをやっぱりしっかりやってったからあるんじゃないかなと味、うん、の素ってもこれも僕がアジアで小さい青春時代を過ごした時代から味の素っていうのはまあアジアのいろんなところにありましたんでね、うんうんうん、で僕も味の素で育ってるんで、はい、美味しいなって味の素が入ってくると何でも美味しいと思っちゃうあの派ですけどもね。
1: じゃあだいぶ時間をかけて、うん、その販路を構築しているのが、うん、味の素さんっていう、ま
2: あ、日本企業だったらそうですよね、うん、で結局その飲料系の会社でいうとコカ・コーラって世界中どこ行ったって買えるわけですよそうですねでじゃあコカ・コーラが美味しいから世界中どこでも売ってるのかってっそうじゃなくて、うん、コカ・コーラは販路を作ったわけですよね、うんうん、で膨大な広告費をなぜ売ってるかっつったら、はい、販路があるから広告売っても商品流れるっていうのは単純にそうじゃないですか、うんうん、でよく家電なんかだとね日本のメーカーさん行くといやうちはサムソンみたいに広告宣伝費がないんですって言うんですけどそれはないですよね、うん、販路がないから広告売ったって商品流通しないじゃないですかです,、うんうん、ですからやっぱり流通をその販路を作るっていうことを本当に真剣に考えていかないと、うんうん、そのものづくりとか技術のもう時代終わったんですよ、うん、もう僕、断言してもいい、うん、でそれはね、まあ、もちろん一部の業界ではそれは引き続きあるんだけど、うん、そこに何かすがってね、ずっといくっていうことで、本当にこれからのマーケット取れるんだろうかと、うん、ものづくりも技術も大切、うん、ただ、マーケットってすごく変わっていて。うん1つ言うとコモディティ化すればするほどプレイヤーって20年に1回変わっちゃうわけですよ、はい、コモディティ化してるプレイヤーっていうのはアメリカが欧米がいて日本になって、うん、今韓国で中国にまた移っていくみたいなね、うんうん、そういう世界でけどねドリームプロダクトは永遠なんですよねだからそこをねすごく考えていかないといけないしなんか話長くなっちゃった恐縮なんですけど例えばね日本の時計カシオやセイコーっていうのは時計の,そのムーブメントの技術ではもう当の昔にスイスの,あの時計会社を凌駕しているわけですよムーブメントの成功性で言ったらでただ残念なことにスイスの,その時計メーカーさんっていうのはそのムーブメントの性能をまあもちろんなんですけどその時計自体をラグジュアリーなアクセサリーに変えて、はいはいえー、そっちの方向にこう進んでいったわけですよね。うんうんうん、で例えばパネライという時計がありますと、はいはい、これはスイスの時計なんですけど、うん、これはもともとイタリアの軍で使われてた非常にあの頑丈な時計なんですけどもねこれが今どうなってるかっていうとラグジュアリーウォッチになっていて。その言ったらその時計の機能というよりもむしろジュエリーになってるんですよね、はいはい、で一方でじゃあイタリアの軍隊はね今何使ってるかって G ショック使ってるわけですよ、うん、でも G ショックって1万円ですかねそうそうそう1万円1万5000円と、うん、でこのパネライという時計は1つ50万円以上するっていう、うんうん、でそれだけやっぱりこう大きく彼らもこう転換していてドリームプロダクトになっている、うんでこれがなぜその日本の企業にできないのかっていう、はい、すごくね、えー、っともったいないなという気がねドリームプロダクトを売れないんだったら流通販路でで勝つ、うん、どっちかだと思うん,ですよ、ね、うん
1: じゃあ日本企業が生き残る術としてはドリームプロダクトを作るのか。まあ、販路改革をするのかというと究極でもう2つになるけども、うんうんまあ、どっちともした方がいいとといううことなんですか
2: 、ね、そうですすねねそ、まあ、ドリームプロダクトを作ってもやっぱ販路がしっかり整備されていないとドリームにならないので、うんうん、販路を作るということはやっぱりいずれにしても必要ですよということは1つただ、コモディティ化してしまえばしてしまうほどやっぱり販路構築ということはすごく重要で,、うんうん、で日本の商品なんてそもそもいいわけですよ。うん、絶対的にいいのでやっぱり反ロに投資をしていくということを、うん、あのやってもですね。うん、僕はそのものが何かこう抜かされるとかね、そんな心配よりもやっぱ反ロウを取れないっていうことに、うんうん、やっぱ投資をして
1: いくべきじゃないかなっていうのはすごく感じます、ね、なるほど。うん、そうそう、日本企業って国内では当然反ロウ構築してますと、うんうんうん、で欧米でもやってきました。うんうんうん、じゃあなんでアジアで、うん。うんうんできないいののかかっていううははさんはどう考えんですか
2: 、うんまあ、一つは出遅れましたよね、うん、そのアジ
1: アっていう市場が
2: マーケットになるっていうことに対する投資がやっぱり10年遅れた、うんうん、で僕2002年に向こうで会社を作った時にやっぱりそのアジアで生産拠点としてし、まあ、ずっと見てきたわけじゃないですか、うん、日本はね、うんうん、で当然そこで生産をするっていうことは物がそこで作られて輸出してされていくわけですから。うんあのいわわゆるる加工をすすけですよねそこで安い労働力を使って加工をしてそれを日本や欧米のマーケットで売るという、はい、でそうするとその工場自体がアジアに集中する、うん、でそのアジアがどんどんお金を持っていく、うんうんうん、でそこにマーケットができるというのは、まあ、これは自然の流れなわけですよ。ただやっぱり当時2000年代の前半とかっていうとアジア、まあ、特に中国なんかだとその代金の回収のリスクがあるでしょうとかやっぱりまだまだだよねみたいなところがすごくあってでその時にまだまだだよねとか代金回収にリスクがあるって言わずにじゃあまだまだなのを小袋に分けて20枚1セットでおむつを売らずに1枚売って。マーケットを取ってきたのがユニチャームだったり、うん、味の素だったりするわけじゃないですか、うん、彼らはもうそれぐらいからもっと前からやってるわけでね、はいはい、で今,今ユニチャームも味の素もその YKK も小松もサントリーも今やって成功してるんじゃないんですよね、うんも,うん、もっと前からやっぱやってきているわけで,
1: 、はいうん、で
2: そこにやっぱ投資をし続けてるん
1: ですよね、うんそうすると今からでもその投資を知っていって販路を作るべきだと森見さんはお考えですか、ね
2: 、全然思うというかむしろ今からの方がいいんじゃないのというぐらいにしか思っていなくてただ、うん、出遅れたっていうのは一つあるのでね、うんはい、出遅れたんであればあの先駆者から徹底的に学んでいくっていうことはやっぱしっかり、うんえー、するべきだし、はい、その販路を作るということにやっぱ投資をする。はいでそこに予算が割けないでなんとなくアジアで売れたらいいな、はい、いいパートナーいないかなだったらもう出ない方が僕はいいと思うんですよね、はい、これは大企業でも正直そんな状態なので,、うんうんうんうん、でアジアの企業ももう日本企業がこう来て一緒にやっていきませんかって言っても、ねはいまあ、NATO とかって言ったかなあのい
1: ノーアクションオンリートークでしたっけノーアクションオンリートークって一ア夜アで言われちゃってますからね<笑>はい
2: 、はい、だからそんなふうには思うんですよね
1: わかりましたじゃあ、うん、これからでも間に合うと、はい、全く全然間に合いますじゃあ販路を築くために、うんうん、じゃあ重要なポイントを最後に一つだけ教えていただくとすると、うんうん、どういったことが重要なんですすかねね、うんうんうんえっと、そうで
2: す、ねまあ、先ほど言った市場環境と、はいまあ、マクロですよね、はいそれから競争環境、ミクロ、はい、これを重ね合わせた上で、どのマーケットに出るべきかを決めると、はいうん、でこれを重ね合わせると、うん、その出ようとしている国の流通構造がその後しっかり見えてくるんですよ、うん、競争環境をやるとね、はい、だって、すでに先駆者として強いところの流通構造を分解していきますから、反、はいね、路がこう見えてくると。うんうん、でその上でで戦略をしっかり組んで、うんそれをひたすすら実行するということをやっ,ぱやっていかないといけないしちゃんとした反応を作るのに23年かかりますからそこを確実にやっ,ぱやっていくでそれを自社のリソース見渡した時に無理なんだとすれば外部を使うっていうかまあそれを支援してるのがあの私の会社なので別にうちもそのどの企業の反応構築を受けるっていうことではないのでねやっぱり勝てる見込みのあるところもしくはそれだけ。社長であったり執行部のメンバーのマインドが高いところでないとお手伝いをしていても、ね、なかなかうまくいかないんですよねやっぱお客さんが自立化する支援をこう一緒にやってってるのでお客さんがなんか人任せというか一緒にこうやって販路を作っていくっていうマインドになってない会社を支援してもねあんまり僕としてもその成功確率が下がっちゃう成功確率が下がると僕としても良くないので、ね、そこはちょっと選んだりをさせていただいてるんですけど、ねそういうことをやっぱりしていかないといけないと
1: 思いますねわかりました、はい、じゃあ今日はもうそろそろお時間なので、はい、今日はありがとうございました、はいはい、ありがとうございます
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は POD c a s t アットマーク s p y d e r g r p ドット c o m ポッドキャストアットマークスパイダー g r p ドットコムまでお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。